0: 这个乌克兰呢，现在在东部前线失守之后，他就集中火力，也发挥了空战实力。最近消息传下来，他三天之内呢击落六架的俄罗斯王牌战机。这个时候，美国也回心转意了，愿意助阵，提供长城飞弹。而且德国莱茵金属，我们昨天跟大家报道过，要决定在乌克兰盖工厂，包含了欧洲其他国家，像捷克、荷兰也都要再提供乌克兰武器。相较于乌克兰现在有各国相助，那俄罗斯怎么办呢？内部开始骚动，因为一个人的死亡，那就是。是普丁的政敌纳瓦尼，他的猝死疑点重重，民众现在上街要悼念他，反而被抓。你说人死跟普丁没有关系，嘉明谁会相信？对，明俊，
1: 现在对俄罗斯来讲，可以说是对普丁来讲，可以说是内外交迫。因为其实我们知道，在俄乌战场当中，其实俄罗斯它是有所谓的空优啊，但是现在看起来空优好像不太优了。为什么这么说呢？来看到这个画面哦，其实刚刚也看到，其实这一个最最近这几天哦，俄罗斯他们的主要精良战机一架一架的都被乌克兰给打。打了下来，你觉得你看这个画面有吗？远远看到一坨黑色的火球，冒着黑烟，直接掉下来，对不对？这是什么？哎、欸，不是说这个我们导弹啊被拦截，不是。被打下的是苏凯三十四战机啊，而且这还不是说这个只有打下一架、两架啊。明俊，你看，接连三天，包含二 20... 零呃，包含十七号那一天就已经打下两架苏凯三十四，还有一架苏凯三十五。到了隔天二月十八号又击落一架苏凯三十四。到了二月十九号，哎，没有这么刚好，每天都被你打飞机下来，对不对？拍摄二月十九再击落两架最先进的苏凯三十五 S， 而且你看掉到海里头去，现在我可以看到包含那个呃直升机啦或者搜救艇啦，也都在。试着找飞机的残骸跟这个两名驾驶的飞行员，希望能够找到他们的一个下落。所以你看，三天击落了六架俄罗斯非常精良的主要战机。大家想说，那你乌克兰用什么打的？你有这么厉害的武器吗？大家就想，会不会是美国提供给他的爱国者飞弹建功了呢？但现在呃，乌克兰没有对外说明。不过外界是认为这个这个可能性蛮大的。为什么会这样觉得？因为苏凯三十五 S 这个是现在俄罗斯最精良的一架战机，一台造
0: 价多多少亿台币呀
1: ？五千万。万美金，十六亿台币，吓死人！对，而且你看它升级版之后呢，它、嗯、的航程可以来到三千四百公里以上哦。苏改三十，四才一千一，它可以来到三千四百公里以上，嗯、而且它的挂弹量也是非常的大，所以非常精良啊。四代半的一个战斗机，刚刚一讲到，哎、欸，一架要五千万美金，你说打掉之后是不是损失很大？你觉得？我告诉你，不是战机损失严重而已，是因为这这两架的战斗机，它一架都要两个飞行员、嗯，你这六架下来当中，你十二个飞行员通通都没了。飞行员多难培训，所以接下来你就算有战机，你没有飞行员去飞，同样也是很大的问题。嗯，那在刚刚明君开头也讲到说，现在乌克兰当然在这个呃阿夫迪夫卡失守之后，弃守之后，现在各国都非常的紧张，所以现在可以看到美国有一个动作相当值得大家来关注，就是因为拜登政府现在承诺说要向乌克兰来提供长城的这个陆军战术弹道飞弹系统的这这这样的一一一套飞弹哦。因为你知道过去我们讲说，哎，乌克兰不是已经有了吗？但乌克兰当时拿到的是所谓我们讲阉割版，它的射程是一百。百六十公里，但是他现在要给他远程哦，远程是可以来到三百公里以上哦。那之前拜登不给，是因为担心说，哎，你这种长城的火炮，你会不会针对克里米亚来做攻击？那现在他回心转意，决定要提供，关键是什么？当然就是认为说，哎，会不会针对克里米亚半岛的黑海舰队要来好好压制压制，所以才会回心转意、嗯。再加上刚刚讲过，这个气手阿夫迪夫卡之后，欧洲各国也很紧张啊,啊，所以现在看到包含捷克总统他说，哎，我们透过商业的方式，我们已经搞定了七十万美的炮弹，只要钱来。马上可以交货。丹曼也说，我捐出。这个我们国家所有的火炮，因为我用不到嘛。荷兰也说会尽快交付二十四架的 F 十六战机。那当然，如果呃呃乌克兰拿到这个的话，当然对他们来说，这个攻击的优势会有非常非常大的一个提升。那当然，除了人助，也要自助啦，哈。因为乌克兰其实之前一直被伊朗制的这个“见证者”的无人机打得呃，非常常被滋扰了。对。所以他们现在呢，也自行研发了一个叫做 A Q 四百的“死神镰刀”无人机。那但它的这个呃能力性能来讲，其实就跟伊朗的这见证者蛮像的。好，可以看到它翼展有 2.3 公尺，巡航的时速可以来到144公里，航程可以来到750公里。而且注意哦，它可以载荷32公斤，升级之后可以载到70公斤。意思就是说我可以载更大当量的一个炸药。对，一旦我炸药呃炸药的当量越大，我轰炸的这个能力也就越好。那当然初期原本是说一个月100架，接下来计划要一个月500架，所以等于说，哎，我现在透过无人机就要来反攻这个俄罗斯的一个。呃，攻击。那刚刚看完乌克兰，现在看起来，哎，天柱、自助、人柱都有了。对、嗯，那俄罗斯呢？现在看起来可能就没有这么好了。为什么这么说呢？我们看看到，呃，最近哦，这个乌克兰还是平频受到俄罗斯的一个弹药攻击。可是他们发现了一个哎、欸、稀奇的事情在里头哦、喔，因为你打过来的，他们去检查之后发现，哎。不是传统这个俄罗斯使用的弹药哎，这些飞弹哪里来的？是北韩给他的，用北韩的
0: 飞弹。对，那就表
1: 示你俄罗斯已经打到自己没有弹药了嘛，所以我就只好用北韩的。那但是我发现哦，这个北韩的这个飞弹还是有它的实力存在，因为呢，它大概都可以载到500到1000公斤左右 T N T 的当量，最大射程可以来到650公里。可是啊。至少二十八射的24枚当中，拍摄只有两枚是打进去。的，命中
0: 率太低了吧？很
1: 低啊，因为有时候你不是打偏，要不然就是你空中爆炸，所以你就知道说这个看起来还是蛮掉漆的啦。所以现在看起来，包含这个俄罗斯哦、喔，在前线的部分，他们的飞弹来说，可能都是比较缺乏的。好，
0: 俄罗斯现在打到快三年的时间哦，这个弹药也打得差不多。那当然，在内部状况，很多的俄罗斯人也不想打，甚至有一点点哦、喔，开始不耐烦。尤其从这个人的死亡之后呢，看到出来明星思变的现象嘛，那就是普丁的阵营。纳瓦尼到底怎么死的？死因重重，现在这个尸体有很多的疑点要厘清。那俄国民众跑到街上哦、喔，哎、欸，放花悼念他还不行哎、欸
1: 。对，你看哦、喔，其实纳瓦尼这一个猝死哦，其实到现在已经三三天了、喔，所以你可以看到很多俄国的民众其实是透过他的一个死亡，透过对他的一个悼念，其实也是表达对普丁开战的一个不满、嗯。可是问题是哦、喔，你看这三天下来，普丁有对纳瓦尼的这个事是讲过什么话吗？没有。而且民众上街自发性的，我还不是组织，在那一群人一起去哦、喔，我自发去去献花。开车也不行，哎，冰天雪地，你这样把人压在雪堆里头当中，要干嘛？直接把他带走，统统都把他带走，你就知道说现在，普丁非常不希望看到这种明心明怨起来的一个状况。那、嗯、尤其他更担心的这个事情可能改变不了。为什么这么说？因为纳瓦尼他的遗言早就已经录好了。哎，我不是灭他的口，现在没办法讲话就，就就就可以。因为之前纳瓦尼就讲说，哎，如果说哪一天我真的被杀的话，很简单。各位上百万的所有支持者，不要放弃，要继续来对抗普丁。因为大家都觉得说杀害他的就是普丁嘛。因为二零二零年他在飞机上就曾经被下毒过啊，嗯、所以大家一定一定说你这次莫名其妙猝死，一定背后有蹊跷。所以
0: 他早就知道自己可能会哪一天。会死亡，但是这死亡一定是有猫腻的。对，所以他
1: 就是透过这影片告诉大家说，你杀了一个我，还有千千万万个我，大家不要放弃。那在这三天，大家讲说，哎、欸，那你遗体怎么不见了呢？你狱中处事，你总该人要活要见人，死要见尸，那为什么遗体不见了？那现在就有这一个护理人员跳出来了，其实。帮大家整理了几个疑点，然后今天来一一细讲给大家听。因为一般来说，在狱中死亡的囚犯，一般来说按照正常程序，我会直接把他移到这个所谓法医局，我要去相验，要去解剖，去厘清他真正的死因嘛。可是问题是，哎。他没有送到法医局，反而是被送到一个临床医院里头去。那是不是你可以动手脚的这种机会就更多了呢？而且啊，送到医院去就算了，他的太平间外面还雇了两个警察，要二十四小时的看守，而且他还不允许任何的医师啦、啊、病理学家来进行验尸，不能够去进进入遗体。但是啊，这个护理人员他讲说，哎，我有看到。哇哦，矿矿二六，他遗体送来医院的时候，送进去太平间的时候，嗯、我看到他身上有瘀伤，集中在头部跟胸部。明君，你知道瘀伤是什么意思吗？对，瘀伤一定是生前造成。哇
0: 、哦，所以就因为死后你攻击他是不会有瘀伤、哦、对，因为瘀伤
1: 是表示我们生前微血管破裂之后才会导致瘀伤嘛。那既然是你生前就已经留下瘀伤的话，那到底是为什么呢？你是被人家殴打吗？嗯、不知道。那有人说，哎，他是看起来有点像是可能被下毒之后有抽搐的状况，人家为了要压制他，所以才导致他在头。头部跟胸部有所谓的瘀伤嘛，所以这看起来就是很诡异。那另外呢，到现在为止没有人说他心脏骤停的一个原因，所以他猝死背后可能就藏着一个非常大的一个阴谋。尤其在总统选举前一个礼拜，因为三月十七就要总统选举了，嗯、这个时候把他处理掉，是不是有他的原因存在？而且今天又有一个最新的画面流出来，明天我们带大家看这个画面。嗯、这是当地媒体哦提供的一个最新影片，它的影像时间点是在二月十六号、二月十七号凌晨。十二点多的时候，应该讲二月十六号晚上十一点多到十七号凌晨的十二点零一分了。对，明俊，你看这个画面，这台厢型车有没有？这这台车子看起来就像是在运遗体的一个车辆。当时拍到这个影像的时候，是看到总共有四台车，第一台警车走在前面开到。第二台警车在第这第二台是警车，是来负责戒备。第三台就我们刚刚看到那台厢型车，小看起台就是适合来载运遗体的。对。那另外这有没有看到这第二台的这个警车哈，负责戒户，那后面那台就是第三台那个小巴。第四台车是一个没有任何标志的一辆普通轿车，但是它普通吗？民就告诉你没有，它很有可能就是情报局的一个车辆，负责殿后，负责确定这一次的任务执行的非常成功。而且刚刚不断在强调这个时间点，之前点什么时候？这个就是那晚你有可能猝逝的那个时间点呐、啊。嗯那如果说他是正常死亡的话，那你走正常程序送该送法医局送法医局吗？你为什么大半夜运尸呢？这就表示看起来就是有鬼嘛。有警察局的车尾随，对，嗯、而且你看按，你暗夜去移送，而且这条路更有问题。这条路他至少是从这个拉贝特南极前往萨列哈尔，这两地这条路去哪里？这个是监狱，另外一个是直接通往医院。哦、那你不就送到医院去了吗？那就
0: 车啦他不就坐
1: 实了你就是暗夜通偷在移动遗体嘛、嗯？所以你看起来这疑点真的非常的多、哦。那尤其好那。家属总人死了，我总是要把遗体领回嘛，嗯、对不对？拍谁？现在调查局调查人员跟他们、跟他的妈妈、跟那个律师讲说，我们不会移交遗体哦、喔，好，就我们至少好，接下来14天我们要进行化学分析跟调查。哎、欸，十四天，甚至现在最新是讲，就是说，哎、欸，没有期限，我要调查多久不知道。那为什么会有十四天这个数字？邻居你要知道，有时候一些生物毒剂，它在身体残留一段时间之后，它就会消失了。嗯、但所以你就知道，哎、欸，它这十四天是不是就是要来让这些神经毒剂消失的？嗯、不知道。所以现在看起来疑点非常的多。所以，纳瓦尼他的太太他也就讲了，哎，我们非常的清楚，为什么普丁三天前杀了纳瓦尼，那他们要去调查清楚是谁犯下的一个罪行，是谁做了这个事情，他要一个一个揪出来还给大众一个真相
0: 。正界、商界、演艺界，跨界揭秘。重案、悬案、轰击案、拍案惊奇，新闻内幕，独特观点
1: ，厘清事实，破解谜团
0: 。我是陈明君，
1: 我是李佳明
0: ，敬请锁定五期新闻网，真相不漏网。